0: Le prophète sallallahu alayhi wa sallam naquit le lundi 12 du mois al-Awwal en l'an 571. A l'époque, les arabes de la Mecque avaient pour habitude de confier leurs enfants à des nourrices vivant à la campagne. Et ce, pour trois raisons en particulier. D'abord, parce que la nature permet de développer l'esprit de l'enfant et de l'être humain de manière générale. La nature, et le désert en l'occurrence, sont pleins de ressources spirituelles qui permettent de fortifier l'âme de l'individu, qui permettent d'apporter une maturité spirituelle à l'âme de l'être humain. Deuxième raison, la nature permet aussi de fortifier la santé physique de l'être humain. Et troisième raison, c'était pour maîtriser la langue arabe, parce que les personnes qui vivaient à la campagne étaient connues pour avoir un langage épuré pour avoir une maîtrise de la langue arabe. D'autant plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, allait devenir le porte-parole de la vérité, le porte-parole de la sagesse divine. Il lui fallait donc un minimum d'éloquence pour pouvoir exposer avec clarté la révélation, le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et n'oublions pas que c'est Allah qui a pris en charge l'éducation du prophète sallallahu depuis sa naissance, tout ce qu'il vivait comme épreuve et comme expérience contribuait à façonner sa conscience religieuse, à l'initier à la révélation, le préparer à la mission prophétique. Quelques temps après la naissance du prophète, wa sallam, des femmes bédouines se rendirent à la Mecque pour chercher des nourrissons à allaiter en échange d'un salaire. Parmi les nourrissons disponibles, se trouvait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais aucune d'entre elles ne souhaitait prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'elles l'ont réduit à son statut social. Le prophète était orphelin, il n'avait pas de père et ces femmes craignaient donc de n'avoir pas de rémunération suffisante. Elles l'ont donc méprisé, dédaigné Parmi ces femmes se trouvait Halima. Mais comme elle est arrivée tardivement à la Mecque à cause de... La faible allure de sa monture, elle n'a trouvé que Mohammed comme nourrisson disponible. Et après un moment d'hésitation, elle finit par le prendre, suite aux conseils et aux recommandations de son époux, qui lui a dit Prends-le, peut-être y trouvera-t-on une certaine bénédiction, une certaine grâce. Et en effet, depuis que Halima a pris. En charge, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a été témoin d'un certain nombre de grâces, de bénédictions divines qui ont enveloppé cette, son existence. Et ces bénédictions étaient le fruit ou le produit de la présence de ce nourrisson qui allait devenir le prophète de, de l'islam, celui qui allait éclairer l'humanité, celui qui allait délivrer l'humanité de son ignorance. Et parmi ces bénédictions dont elle témoigne, notamment sur le chemin du retour, il y a cette ce changement d'attitude de sa monture qui prend euh, curieusement, qui finit par prendre curieusement de l'allure au point de rattraper les autres femmes bédouines qui avaient une longueur d'avance sur elle. Elle se rend compte aussi que, euh, que, que, que sa chamelle donnait beaucoup de lait, contrairement aux chamelles de ses voisines, que son terrain avait donné de la verdure, contrairement aux terrains de ses voisins, que ses troupeaux donnaient du lait, contrairement aux troupeaux de ses voisins et de ses voisines. Donc, elle était témoin d'un certain nombre de bénédictions qui venaient envelopper sa vie, son existence. Et ce par la grâce ou par la cause de la présence du prophète sallallahu Parce que quand Allah aime une personne, il en fait un instrument de bénédiction. Et s'il y a bien une sagesse que nous pouvons tirer de cet événement, de cet épisode, elle consiste en ceci. Et quand Allah aime une personne, il fait d'elle un instrument de bénédiction. Quand Allah il aime une personne, nous enseigne un hadith, le, euh, un hadith du prophète et eh bien Allah appelle Jibril et déclare son amour pour, pour cette personne à Jibril wa et Jibril est ensuite chargé de, de répandre cet amour divin envers ce serviteur parmi les habitants des cieux et parmi les habitants de la terre et donc les gens finissent par aimer naturellement cette personne même si elles ne la connaissent pas et ça c'est l'effet de la grâce divine qui opère, qui agit mystérieusement dans la création donc quand Allah nous aime quand Allah nous accorde son amour nous devenons des instruments de bénédiction de grâce dans notre entourage comme l'a été le prophète alayhi wa sallam, dans la famille de Halima et donc Halima anha, sera satisfaite de ce nourrisson qui lui a apporté beaucoup de bénédictions. Autre enseignement que nous pouvons tirer de, cette, de cet épisode, c'est... Il c'est qu'il ne faut pas se fier aux apparences, il ne faut pas réduire une personne à son statut social, à son étiquette sociale. Et c'est une erreur qu'avaient commise les femmes bédouines. Elles voient le nourrisson, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce modeste nourrisson et le juge à son apparence sociale, il est orphelin, on ne va pas gagner, on ne va pas gagner grand-chose. Et en effet, elles n'ont peut-être pas gagné grand-chose en matière de rémunération matérielle, mais elles sont passées d'une précieuses bénédictions, de précieuses grâces qui, euh, qui émanaient du ciel. Donc euh, dans cette histoire, dans ce récit, euh, on apprend euh, deux choses en l'occurrence. La première, ne pas se fier aux apparences, ne pas réduire les épreuves à leur apparence parce qu'on ne sait pas le bien ou les grâces que contiennent ces épreuves. Il faut savoir les accueillir, il faut savoir leur donner du sens parce que chaque épreuve, quelle qu'elle soit, aussi belle ou laide soit-elle en apparence, peuvent contenir de la grâce, de la bénédiction divine. Et deuxième des choses, eh bien l'être humain, le croyant, aspire à être aimé par Allah en multipliant les invocations, en multipliant la lecture du Coran, la prière, etc. pour pouvoir jouir de cet amour d'Allah et ainsi devenir une source de bénédiction dans son entourage, une source de baraka dans son entourage. Et on sait ô combien aujourd'hui la bénédiction, la baraka d'Allah devient une denrée rare. En effet, le prophète wa sallam, a dit dans l'un de ses hadiths qui traite de la fin des temps que parmi les signes de la fin des temps, il y aura la raréfaction, la disparition de la baraka divine. Et ça, on le ressent dans le temps, dans l'argent. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se plaignent de manquer de temps, de ne pas avoir euh, suffisamment de temps pour accomplir telle ou telle chose. Et, et tout cela devrait nous interroger sur notre rapport à Allah, peut-être que notre vie a été privée de bénédiction, peut-être que notre vie a été privée de baraka. Donc la meilleure façon de fluidifier son existence, de rendre sa vie plus simple, plus facile, ce n'est pas en cumulant quantité de biens, d'argent, etc., mais en se réconciliant avec Allah, parce que seul l'amour d'Allah, permettra de nous délivrer de cette étroitesse existentielle dans laquelle nous sommes emprisonnés. Beaucoup d'entre nous sentent cette étroitesse dans la vie, hein, ce « dire, On a l'impression que le monde se referme sur nous. On a l'impression d'être dans un gouffre, de ne pas trouver d'issue de, de, d'oxygène spirituel pour sortir de cet étouffement social. Et on ne peut sortir de là, de ce labyrinthe existentiel, de cette étroitesse existentielle, qu'en se réconciliant avec la vérité, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'amour d'Allah, encore une fois, comme nous l'enseigne ce hadith évoqué, qui est rapporté par Bukhari et Muslim, l'amour d'Allah euh, fera, euh, déversera ou apportera sa bénédiction dans notre vie. Et une vie qui est touchée par la bénédiction d'Allah ne peut être qu'une vie heureuse, qu'une vie sereine, qu'une vie paisible. C'est la baraka d'Allah qui apporte, qui apporte de la sérénité dans la vie de l'être humain. Et c'est ce que nous enseigne cet épisode du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur lequel nous, av- nous avons pris le temps de nous arrêter parce qu'on ne peut pas aborder ce type d'épisode euh, en le survolant de manière superficielle parce qu'il y a dans chaque moment de la vie du prophète sallallahu wa sallam, des moments précieux, des moments riches spirituellement qu'il faut savoir extraire. Et c'est ce que nous allons tenter de faire incha'Allah tout au long du mois du Ramadan, chaque jour, en suivant pas à pas la, la, la vie du prophète ou l'aventure du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons tenter d'extraire de précieux enseignements spirituels, de précieuses sagesses de chaque moment de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. et vous allez vous apercevoir combien cette vie est extrêmement riche à tous les niveaux. Je vous donne rendez-vous demain pour poursuivre notre aventure